0: 李导人节目目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Anchor FM 等各大平台皆可收听。如果你喜欢李导人节目，欢迎在订阅之后到 Apple Podcast 给我们五颗星星，让更多人有机会接触李导人节目。大家好，欢迎收听今天的李导人。这周邀请到的是呃，从冰天雪城到阳光之州的西谷工程师高建志 Bill。那 Bill 是在美国西谷的软体工程师，然后学成大学电脑工程硕士。那大学的是毕业于中心物理，然后复系资工。就以台湾的标准来讲，就是新竹科学园区就算是一个科技新贵。就是如果你是念二类组的话，像应该就是它的一个就业指标。但以世界标准来讲，是就是应该算是西谷，它是个充满就是科技巨头啊，然后还有新创公司的地方。那今天希望通过这个机会想，想、呃、跟 Bill 聊聊，就是。怎么会从物理系转成资工？还有就是在戏谷求职生存的、嗯，就是 Bill 的第一手的经验分享。如果大对 Bill 的经历有兴趣，我们的就是下面会留着 Bill 的 l i n k i n 连接，欢迎大跟 Bill 联络。那呃，今天能够请 b i 先大概简单介绍一下自己吗
1: ？呃，大家好，我是我叫 Bill， 然后我是。呃呃，台湾的中心大学物理系毕业，然后辅系职工。我是二零一六年，因为延毕半年，所以我是二零一六年的一月毕业。然后毕业后我在台湾的 d h l 的软体部门实习了半年，然后实习到七月，然后八月来美国的雪城大学念那个职职工硕士。然后去年，呃，二零就是去年，去年是几年？二零一八年的五月毕业，然后。十一月开始工作，当在来西谷找到工作，来西谷当在地工程师，当到现在这样子。
0: 嗯，所以想，其实我想要从最最前面开始问，虽然说，嗯，嗯就是呃，物理跟资工都算是二类组，但是，嗯，嗯为什么会一开始的时候会选物理，然后又后来又辅这个资工呢
1: ？对，其实就是就是在我高中的时候，甚至到大二的时候。就是完全资工是没有在我的人生规划里面的，就是学资工这个东西是没有在人生规划里面。就从因为我高中就很喜欢，蛮喜欢高中物理，然后后来就申请学校也是申，就是系都是在电机材料相关，或是物理。物理是算我是最后一个志愿啦，中兴大学那时候是我倒数第二个志愿，所以如果没有上，我就才要重考。<笑>对对，然后。那然后，所以因为台湾主要是因为台湾还是硬体产业比较发达，就半导体产业嘛，所有的比较好的配的公司都是硬半导体产业。所以你在台湾念偏硬体相关的，比如说你念电机、念材料、念化工，或是或是念物理、物理的话，你可以转这些这些领域，或者念电子是比较出入相对来讲比较好，也是我在我那个就是两三年前，我在我就我大学开始念书的时候，是大家也是比较会做的一个选择这样子。尤其是那时候物理就是大家媒体都炒得很很夯啊，就是什么学物理什么都可以转啊。然后我们那一年，我的我的上一届就是还是台大物理比台大电机分数还高的那一届，嗯、
0: 欸。所以那
1: 一年的物理分数就很高。就是就是有一年的台大物理的那个指考分数比台大电机高
0: ，然后我是我的
1: 就就对，这、就是我的上一届对。然后那时候物理分数就被炒得比较高这样子哦。然后我就后来就选了，但是也是喜欢高中中的物理，但是后来。念的大学的物理发现，大学物理不是高中的物理，大学物理都是数学，所以你喜欢高中物理系，应该去念化工、念材料、或念电机，而不是念物理。你喜欢数学的人，应该去念大学念物理。你喜欢，然后那那谁要去念大学的数学性？呢？我觉得应该是没有没有什么人适合<笑>對。对对，就是以高中的学的东西来讲的话，因为对大学数学系又更更不一样了，我觉得。
0: 嗯
1: ，然后会转到资工。还是因为那时候我我大三的时候决定要出国念书，然后我就开始在研究说，因为我们如果是我我同学的大学同学的出路都是在考台湾的研究所，然后一般都是在台大、清大跟交大去念电类的，像电机、电子、光电都是这些，然后基本上是全上，就是我们我们学校考研究所的那个比例蛮厉害的，就是。我们都说成大视同落榜，的时候很骄很骄傲的样子。<笑>对对对，这时候考研究所这样。但是我那所以那时候我一开始出国的方向也是想要往念电机方向，但是我那时候就看了很多的资料啊，不管就是因为我是想要在美国工作，然后各种毕业的出路，各种资料发现，那个时候是2015年吧，那个时候是美国的 computer science 大爆发年代，就是工作超级好找，然后每个人的薪水又超级高。然后那时候看了很多资料，觉得好像这是一条可以选的路这样子。然后我又没有那么排斥，因为我觉得就是除了只要不要继续念物理都好，所以我就开始去修自工系的课。然后我哎，我修的还真的还不错，因为我那时候一个大三生，然后我去修了那个，我去跟大一一起修他们自工的那种，很像是 comprehensive o n o n e 那种，就是计算机概论那种课吧。然后我也修的不错，然后我就发现哎，好像。一条路是可以走的，然后就开始去申请辅系啊什么的。然后因为辅系的关系，我要拿辅系学位，所以才晚毕业了半年。所以我到二零我的我的应届是二零一五年毕业，但是我到二零一六年的一月才毕业。这样
0: ，像像我们我毕业那个时候选的科系，大家就会觉得说，反正只要是二类的话，感觉上就都还蛮找得到工作的嘛。就是那个时候，因为我大高中的时候是一类组。然后一、e、类组的时候，大家就会说就是很难找工作，因为出来的时候，因为台湾毕竟还是就是那个时候代工产业很发达嘛，所以那个时候大家就很焦虑，就是说我们那时高中的同学，大家就有点焦虑，说毕业之后到底要干嘛这样的感觉
1: 。啊，就是台湾，就是还是我觉得比较就是占 GTP 占最多的就是半导体产业，所以你还是要跟想办法跟半导体扯上边，你的出路才会是，或是不要说出路最好，应该说选择是。公司的选择会是比较多的，然后你拿的配也是会比平均高比较多的，嗯，是在在台湾的是这样子，对，就是一样本。然后我那时候，因为那时候我也是跟很多毕业的学长姐有聊过，就是也大概都知道、就是，就是就是就是我们大二大三的时候都会知道说，大概我去念了某一间学校的研究所，然后以后我会大概在哪一些公司上班，那我的薪水就是这样，就是所有的未来是都是几乎是可以预见的，只要不要太大的改变发生的话。就是都是大概会知道在哪里这样，所以连就是当初要选什么系，考试要考哪一哪一个学校哪个系，其实大家都是都是会有個概念
0: 。那像这样子，像你大学的时候，毕竟有在物理系，也有在自工系嘛，他们两边后来的出路
1: ，就是我的同学大部分就是在比较是硬体的大厂嘛，就台积电，然后然后有有在联电的，然后有在大力光的。对，台积电是最多的，大部分台积，因为台积电的薪水是最好的，所以大家还是会选择去台台积电。虽然可能做的职位可能不是你最想要做的那个职位，但是因为台积电薪水是真的是比其他高很多。如果是资工同学，其实我在资工没有交很多朋友，因为我是大三生，我永远都是比人家大很多，人家就是大一大二，然后因为你辅系的话要把那个核心课程修完，然后会修核心课的都是。都是大一、大二的学生嘛，所以我就是有点是一个老，他们会觉得奇怪，怎么会一个外系的不知道是谁，然后在那边跟他们修课，他永远都坐第一排这样子。然后，对，就是那种很看起来很讨厌的那种人，但
0: 是但是我是
1: <笑>其实我也有逼不得已，我就是一个逼不得已的情况这样子。但是我知道我我唯一认识的知道几个，就是都是在一些比较中小型，可是我觉得是一百个人以下的公司，然后当就是开发做网站的这种比较多。嗯，做网站的对，做网站的比较多。但是我觉得台湾以这些两边同学来讲的话，就目前为止，硬体工程师的薪水，应该说在台积电那些人，就是在硬体厂的人的薪水，应该还是都是比较高的，而且是高的大概一点，我觉得 1.2 到 1.3 倍左右。对，甚至台湾现在，如果你念软体软体工软体产业，我我不确定现况，但是以我。知道的应该是你，你要你是软体工程师，你要想要拿比较好的薪水，你还是要去硬体公司的软体部门，比如说你还去台积电当软体工程师，去联发科当台软体工程师，会去比你去外面的所谓的传软体公司的薪水好一点，这样子。诶，对，欸、对，就是，嗯、但是台湾现在有 Google 跟微软啊，就是这个这个他们 ogle, <笑>台台湾的 Google 跟微软的薪水，我就不完全没有概念的，就是。还有趋势，台湾比较好的就是趋势股，然后还有趋势比较本土比较好的就是趋势
0: ，对，就
1: 是做那个防软体的，那<对>、欸、是做防软体嘛，对，好像做防软，对。然后，但是这刚好就可以讲到另外一个问题，就是说，在美国这件事是完全相反的。在美国，你要在软体公司的软体工程师薪水才比较高，在硬体公司的软体工程师薪水其实比较低的
0: 。为什么会是？<對>为什么会有这样的差别？你觉得？
1: 因为其实美国的这样子，因为台湾是因为台湾的硬体公司都是世界大厂，所以他赚比较多钱，所以他能给比较好的配。但是在美国的软体公司才是都是世界大厂哦。他、oh. 但是如果比如说一个都是世界级的，像我们公司是硬体公司，我们公司一个世界级的公司，但是跟一个世界级的软体公司比的时候，我们都赚很多钱。但是一家一体公司，它有个很大的成本是在设备上面。在机器上面
0: ，对，
1: 所以他能，他能，他必须，他没有办法付太多的钱在人上面。但是软体公司，他最大的成本就是人，就是他，他会需要一个人很厉害。其他设备其实不是他最主要的，因为他是做软体的，所以他可以把很多钱给那些软体工程师。所以就是，这是刚好是一个不同情况的产生
0: ，这样子。你后来是从职工毕业嘛？那怎么会？嗯、然后去了 D， 你刚刚有提到说去了 DHL。那为什么会想去学成呢？就
1: 是，其实我那时候申请了十十一间学校，然后那一年就是因为网络上很多大家就说什么去 computer science， 去学 computer science， 然后拿到学位，然后薪水都拿超多钱去 Amazon， 什么 Amazon 当保底这样子的那种传言，然后开始就是申请那个美国 CS 硕士人非常的多，就非常的可怕，然后。所以我那时候申请了十一间学校，然后雪城系是我的保底学校，我有两间保底，雪城是我的保底之一。然后我既然只就上了两间，我一直以为我会上到更前面的学校就对了。然后我那时候上了有两间，一间叫印第安 Bloomington， 就是印第安纳大学的 Bloomington 校区，也是印第安纳大学系统里面最好的学比较好的校区
0: ，但是在
1: 排名大概全美在四十几名左右。然后雪城大概在五十几名左右，然后我那时候联系了两边的学长姐，后来发现其实雪城这边的就业率是比较好的，虽然他是在一个纽约的纽约州的偏乡，但是他在业界的那个人脉其实非常好，尤其是我来我来的西谷才发现，我们这边的那个就是 Syracuse University 的那个 alumni 来的那种 network 超级厉害，就是所有大公司都有我们自己人，嗯、然后你想要去哪一间公司都有人帮你推这样子。就只要你愿意爆出，就是你叫说，因为我们有一个，其实都是华人，就我一个，我们有个五百个人，超过五百个人的微信的群，然后你假如说，有没有学长我是做什么？有没有学长可以帮我内推？我对哪家公司有兴趣？有没有人在，比如说有人在 Facebook， 有,有人在 Apple， 他说有我帮你推这样子
0: 。哦，这么容易，你都不用，就是不是人家说你要 refer， 通常你都要去，嗯呃，稍微去什么 meet up 吧、啊，然后跟人家认识一下。对对对，
1: 那就是那就是当你没有校友这个 connection 的时候，你就必须自己去建立 connection。但是校友就是一个你最原始的 connection 啊，就是同，当你是同一个学校，然后同一种 program 毕业，然后你们又都是都是呃，就是比如说像我都很多都是中国同学嘛，他们又是都是中国人的话，那他们就愿意帮你这个嘛，或者是他们在中国也是也知道这个学生这个背景是什么，他都大概知道，他就会愿意帮你去去推这样子。但是他们还是会看你的履历来看，他要多用力帮你推，就是因为其实我之前听你有讲几集，有讲那个内推的事情，对，就其实就是说说内推到底有没有有没有用？然后有一个人就说，其实好像没有什么用，有人觉得很有用
0: ，对
1: 。但其实这是其实在美国，就是尤其在在 Silicon Valley， 就是我们其实叫 Bay Area 啊，我们叫湾曲，就是因为它是一个 Bay， 就是在 Bay Area， 其实内推有我们有两种内推，一种是。你的 team 有缺人，然后这就是你的同，就是他他推这个人进来，就是会是你的同事的。那我帮你跟我的 manager 说，我也是推荐一个人的内推，这是最非常有利的内推。但有一种内推是你的公司很大，然后某一个你根本不知不认识人的 team 缺的一个人，然后我又系统帮你推过去这样子。哦、然后这种内推，这种内推可能就是你在网络上随便找别人，人家都可以帮你做，而且。甚至我知道，我有个朋友在 Amazon， 他们那个 Amazon 内推系统还有一个选项，就是说你内推的时候，你还说，哎<笑>，可以选 I don't know this guy 这样子，你可以甚至说选我 I I don't know this guy， 就是他在 l i 上联系我，帮我叫我推，我就帮他推这样子。然后有一种是你要帮他写一个说，有一种就是有一种内推是系统内推，还有分，就是这种 I don't know this guy， 或是你要帮他写说为什么你要推，因为我认识他，然后我们先这样，他这他怎么这样，他愿意去帮你写的话。那就是会更有利一点，但是最有利的就是自己的 team、自己的 manager， 然后你去推，这样子就是非常非常有利的内推，这样子
0: 。对，因为我记得以前我在台湾工作的时候，就是缺人的时候，人事也会说：“哎、欸，你们有没有认识的同学、学长、啊，对对对，工作的？大概就像这种感觉吧。嗯、就是如果你喊了，嗯，然后对方也就是你推荐这个人，他也来申请这间公司了，照理说应该是不会有什么太大的问题。”
1: 因为他是真的有一个缺在那边，他就真的需要一个人。然后你只要给他一个够 match 的人，他们当然都很开心。而且这边还会有内推的奖金，就是有些内都很多钱的内推奖金。所以，对啊，这边都是有内推奖金的。对
0: 对，因为我知道就是要登什么 LinkedIn 啊，或者是一些像那个 Glassdoor， 就是他也要公司也要付出一笔蛮大的金钱的
1: 。对对对 l i n k i n 就是靠这个在赚钱。l i n k i n 就是他们。可能 revenue 的百分之，我觉得可能有三分之一都是靠赚公司这些钱，他们去 recruiter 的钱 ，recruiting 的这些钱。
0: 对，所以你当初选择学成原因有一半有一个很大部分是因为这个 networking 的关系
1: 。对对，就是我其实就是联系到两边的学长姐，我就说，哎，你们这届的就业怎么样？然后有一个学长学成那个就跟我说，哎，就业很好，几乎大家都找到了。就是因为其实以外国人的身份在美国找工作，真的不是一件很容易的事情。所以当你的，然后他就大，然后另外一边其实我那个 Indiana 的那个学校，我上的 program 是 data science， 是就是很很很很夯的这种资料科学大数据嘛。嗯
0: 、对
1: 。然后他，但他就说其实没有找那么好，而且是对，就是没有找的很好。但是现在可能又不一样了，所以也不一定。啊啊、刚刚那时候如果训练那个，可能现在又更。我可能更好的工作也不一定
0: 。那除了就是人脉的部分之外，<对>你自己觉得在就是在雪城的时候有什么事情是让你比较印象深刻的吗
1: ？印象深刻哦，就是一直下很多雪，而且就是一个乡下的地方，<笑>就是一年下我们一年下六个月的雪，然后平均的降雪量是大概是八十公分左右
0: 。可是,就是雪城不是也在纽约吗？为什么？我，它是
1: 在纽约靠加拿大边界的地方。哦，已经
0: 很到很北去了
1: 。对，就是我们去加拿大比去纽约市快。哦，就我们要跨过边界，只要开一个小时半，但是我们要去纽约市，可能要开五五到六个小时
0: 。那真的还蛮远
1: 。雪城是全美降雪量最高的地方，第一名这<笑>第一，就是全美第一名。然后，因为它就其实就是在加拿大旁边的。
0: 教学上来说呢，就是毕竟你大学的时候是辅资工嘛，那这个嗯，学成的就是 computer science， 跟你自己觉得在里面学到最重要的内容会是什么？嗯嗯
1: 、就是其实我我刚刚有漏有忽省略一个地方，就是呃，我其实上我申请上的时候是 computer science， 但是我进去的时候我就转系转转的 program 转到 computer engineering， 但是这是同一个。系以下的不同的 program， 就是修课标准有点不一样而已
0: 。哦哦哦，
1: 只是对对对，因为就是就是就是，就是就是、如果要申请的,的话，就是就是要看每个学校，像有些学校会把 computer science 放在就是就是叫什么，就是叫 engineering school 下面，就是、放在电机就是工程学院下面，它就可能就叫做 double e and、e、cs， 就是整个整个整个系就叫做 double e and、e、cs， 就电机与。Computer Science 学院，但有些学院会把 Computer Science 单独拉出来，拉到 Science 底下，就是跟数学、跟 Physics 那种一起放在同一个的系下面。然后我们的系是前面那一种，就是跟工程学院是放在一起的。然后 Computer Science 的话，在我们学校是比较偏数学一点点，就是比较理论一点点。然后我们又开另外开了一个叫 Computer Engineering， 里面就是电脑工程。然后电脑工程里面又分三个修课的。的规划就是有一个是就是走硬体方面，一个是走呃咨询安全方面，一个是走软体开发方面。那我就发现，以修课来讲，我比较喜欢 computer engineering 下面的软体开发方向，所以我才就换到那个地
0: 方去这样子。真的，我觉得。但是是课
1: 都是课都是互相可以选的啦，<對>只是核心课会有点不一样。對
0: ,对对。然后
1: 你说，对，然后你说选印象。就是学的比较多，是因为我觉得这边的教学可能不一定有台湾教的好，但它的作业量跟 project 量很扎实。就是你会学，就是逼，就是你就是甚至你逼着你自学要学很多东西。就是那个 project 量跟作业量真的很可怕。就是我就是每个每个礼拜都在熬夜。我觉得上班都比那时候念书轻松很多
0: ，真的。因为下
1: 班就是下班，那时候下课就不是下课，每天都在赶 project， 每天都在。写非常大量的就是就作业这样子
0: ，就是很多
1: 像我很多同学都是他不是就是我们所谓的不是本科的 computer s o i e n 就他以前也是念物理的、念电机的，然后来念的这个系，他也是很多都不会，但他就是因为被这么大量的作业跟 project 训练出来，他就是也变得很厉害这样子。但是你说讲。老师的教学品质，可能我觉得真的有时候没有教的很好，<笑>但是他很会出作业，他作业定的定的蛮好的，他的课纲也定的不错，但是他教的其实没有很好。我覺得
0: <音樂>如果各位对谈话内容有任何感触或问题，欢迎在李道人的 Facebook 粉丝专业下面留言，告诉我们你的想法，给受访者最直接的支持与回馈。除此之外， 2 0 2 0年1月9日星期四晚上，李道人将会在台北车站举办名片交换取暖会。若听众朋友在投票日之前有意愿共享盛举的话，欢迎至 Facebook 粉丝专业的活动页面报名参加。时间是2020年。一月九日星期四晚上，李道人名片交换取暖会在台北。<音樂>我刚刚听到有两个重点，一个是,一个是你的同学里面有些人不是相关科系出来的，但是还是进去，嗯、然后就被那个就是还是一样，就跟你们都是做一样的作业。对，然后磨练
1: 的很厉害。对
0: ，然后另外一个很有趣的是说，你一开始大学的时候选的物理，嗯、然后觉得它太数学，所以才去自工。结果你你去学成之后他，他的他的一那个怎么讲？他的电脑 computer science 又很数学，所以你又去做了难题开发对
1: 。因为,为 science 的只要是 science 的科，信息都会有点这种感觉，就是他把想要把什么东西东西变得理论一点。所以其实那时候就是差两堂课了，就是我们的那个。你做那个 c o m p a t e r n g i n e e r i n g 就差两堂数学课，但是我就是真的不想，因为一堂课要我们一学习一堂课要四千两百块美金嘛，学费就是十三万台币，嗯、我就不想花等于两堂就是二十六万台幣，我不想花二十六万台币学一个两堂我不想要学的数学课
0: 。雪城的外国人多吗
1: ？很，就是这就是一个很有趣的的 trend， 就是说我们是一个很白人的学校，就是。我们百分之我们只有百分之十的 Asian， 然后可能百分之八十的的白人，然后剩下是其他主义这样子。对，所以这个学校就是连路走在路上全部都是白人这样子，就很真的很白人的学校
0: ，因为他就是他就是
1: 私立学校。然后，但是当你一走进那个 Engineering School， 就是我们 Engineering 很大很大的 Building， 一走进去就发现哎怎么又到了亚洲这样子？<笑>就一本在这么白人的学校。这个圈就是还是这样，就是 engineering school 还是都是亚洲人，对，就是你就是就算就更更的况是亚洲人比较多一点学校的，就应该我就能想象应该更可怕。但是就在我们学校，百分之全校只有百分之十的亚洲人，但是全部都在同一个 engineering school 这样
0: 。对啊，这还蛮蛮有趣的，因为因为学成就是就以没有出过就是正在找学校的人来讲，你一定是先从有名的开始查嘛，再说那些就很难考。嗯但是，就是他也、嗯嗯，而且他也不像是学生，也不像是在就是什么地理位置特别好，风景优美。嗯、对，而且他的工
1: 程学院没有很有名，他有名的是比较稳重。我们他有点像，我们都说他是美国辅大了，就是其实就是他有名，<笑>他厉害的东西，就跟就是电视传播，然后建筑也很厉害
0: ，这、嗯嗯、这都是。
1: 然后法法律也很厉害，法律，然后他的那个 PR 那个 public relation 也很厉害，就是这种比较。一类组的，然后经济也很厉害，会计也蛮厉害的，就是全美前二十、前十的，或政治，像那个美国的前副总统也是我们学校毕业的
0: ， <Joe S 2> 就是我们的
1: 那个， <Biden S 2> <笑>对 ，Joe Biden 是那个这边毕业，他是 Law School 毕业的，所以就是这种比较一类组的系比较厉害，但是二类、三类其实这边就没有那么厉害
0: 。但我觉得还蛮有趣，就是一就是嗯，怎么讲呢？虽然说他的。呃，你刚刚说他的 computer science 没有很强，可是因为他的 network 很好，所以找工作很方便，嗯、找分便对对，就是
1: 所<以>对，我觉得比对，其实就是我那时候觉得有点挖到宝啊，就是因为没有想到会来这间学校，但是进来以后发现那个 networking 真的是蛮蛮有用的。嗯
0: ，那就是刚刚其实有提到，就是说有一些学生，有一些你的同学是没有相关背景的。那你觉得，如果说像是像这种没有背景的人想要转电脑工程，嗯、你会有什么给他们什么建议吗
1: ？就是如果你要来美国的话，你还是必须要去。就是我觉得我那时候是做了一个比较好的选择，就是我在大学的时候把这些课都修了，因为在现在美国申请的时候，就是已经竞争越来越,来越激烈，就是申请 computer science 相关太激烈所以他都会去看说你的背景有没有这个背相关的背景。甚至我那时候申请，像我申请 z o n a 的时候，他都会要你，他有列出几堂课，然后就跟你说啊，你大学的时候这堂课是成绩是什么多少。但如果你根本就不是这个背景的，你根本连填都不能填。哦， oh. 对，就对，然后然后你的 GPA 一定要很好，就是像像像美国像这种很热门的科系，他已经的他申请人太多，像我那时候申请 UCLA， 我那一届有。他只只收可能一百个人，但我那些有两千五百个人申请，他们已经没有时间去看你的那些自传，那个叫我还有叫 per e r 呃 purpose of statement 这个这些东西，他们已经比较没那么多时间看了，所以他们最快的筛选标准就是用你的 GRE， 用你的应该是 GPA， 用 GPA 去判断大部分东西，他判断要不要收你。所以就是 GPA 真的非常重要，所以如果你已经出了学校的话，就会比较辛苦一点，你要申请。对，或是你去申请一些最近开始突然开很多名额，他想要赚钱的学校，像我们学校，我们学校去年突然就把招收的名额增加了一整一倍，因为他发现可以赚很多钱。那所以后来我们下一届进来的人，可能他的背景其实有时候没那么好，就进得来这样子。就是你要看刚好某些学校他的那个，他突然把名额增加很多这样子
0: 。对，因为我就在想说，像我们在。我们在申请大学那个时间点，大家都还是说你要去年电机相关的嘛，就是因为新竹科学园区我们的产业。然后，但在这几年，大家就是很，就是因为你刚也有提到，就是软体工程这方面，就是非常的怎么讲，冲的非常的快嘛，所以变成是大家就有 trend， 就是说大家要去做这件事情。但到了现在，其实应该，我就在想说，到现在应该已经到了一个点，就是说有一点小小饱，就是要到那个饱和的点了嘛。
1: 呃，今年的经济是真的，有的人在往下走，而且像呃，我知道是今年 Google 就直接停止招人的。所以当你如果你很厉害的话，当然有可能还是破例，但是就 general 来讲，我先拿到我朋最近有有没有在面试的朋友，他们就直接说被 freeze 掉就是他们说哦，我们今年不开名额这样子，所以就他的面试可能就被终止掉了，就都不是说因为面的不好，嗯、就是可能这样，但是。但是我我觉得，这其实要看哪一种方面。就是如果，就是美国的经济其实是跟，就是比较怎么讲，一般的，就是对美国人的就业比较有差别。但你对外国人的就业，就以 c o m p a r e s o n 来讲的话，对外国人的就业的话，其实是还是取决于那几家比较大的公司，就是那家那几家愿意帮你办签证的公司，他们今年的名额都不多。因为他们只要名额多，那这些外国人的就业率就比较容易。但是如果名额一少，那大家就要去抢那些其他的中小型公司，就是不是他们办 visa 的大，就是大大就是办可以办很多 visa 的公司就对就是你的竞争就会变得比较激烈这样子。像我去年就是我那一年，我去年毕业找工作候 Amazon， 就是 Amazon 是一个。每年 hire 就是外国人，可能是就是 computer science hire 最多的公司，但他去年就停止招那个 entry level， 就是这种就是刚毕业的新人的，去年完全停止招，所以就是造成去年毕业的时候就是找工作非常难找。虽然去年的其实去年美国经济是往上升的，去年房价、股票都是涨很快的，到涨到十一月才开始跌，但是其实对外国人去年的就业其实没有那么容易。嗯但今年 Amazon 就开始招很多人，反而大家今年去，我像今年我很多学弟妹都去了 Amazon， 就反而变很好找。但其实今年的股票是一直在跌的，就今年的经济其实没有那有去年好，就是就对美国人的,的找工作，还有对外国人找工作，其实是我们的命、就是、就是掌握在很少数几家大公司手上。其实
0: ，比如你从毕业到找到。工作，因为毕竟你现在这间公司也不是我们，就是也不是，譬如说 Apple 或者是 Google 或者是，嗯，对,對什嘛。那像你这样子，从你毕业到你找到这个工作，嗯、你总共花了多久的时间呢、啊
1: ？其实我们都是，我们不是毕业开始找工作，哎，我们是毕业前一年就找工作
0: 。对，就是就
1: 是在这里的话，一般，尤其是我刚刚讲那些，呃，比较最大那几家公司，我们叫。呃、我们叫 flag 啦，以前叫以前叫 flag， 现在又多了 Netflix， 所以就是 Facebook、LinkedIn、Amazon 其。其实其实 Amazon 招比较多，所以我们 Apple 就不算。所以是 flag 就是 Amazon， 然后 Google， 然后还有加 Netflix， 这几家是我们做最大的几家公司。然后他们一般在 hire 就是如果是 new grad， 就是 new grad 就是刚毕业的学生的话，他们其实，在一年前就把他 hire 到了，就是在一年前你就知道你毕业后去这家公司，所以你一年前，比如说你是五月毕业，所以你前一年的。七八月，如果你是要五月毕业后去这家这些公司的话，你在前一年的七八月就要开始进入这些面试的流程才对。然后你在十一十十一月左右就要知道说，哦，我毕业就会去拿到 offer 的这样子。所以，如果是这种最大的公司，大概是一年前，你就要你想要在毕业的时候进入公进入这个公司的话，就在一年前开始找。那如果是中型公司，大概是在半年前。然后，如果是你你你找的是 experience 的职位，才会是这种一个月两个月。之前找这样子，所以我从毕业前一年，这个十我我二零一八五月毕业，我二零一七的十月就开始一直投履历，但是都没有。然后到我到真正的入职才是二零一八的十一月，就是我毕业后六个月才入职，然后在十月中是拿到，所以我大概找了五个月吧，就是毕业后五个月才找到工
0: 。所以其实也不是说，嗯，其实也还算满。难找因为毕竟签毕业后签证有一个时间限制，呃、對對對不是吗？對
1: ,对对，但是这就是一个 tricky 的地方，就是这是一些 trick， 就是说我那时候有帮老师，就是他是这样，就是我是在用 OPT 工作嘛，就是 OPT 就是让你，就是如果你一个硕士学位，你就可以不用工作签证在美国工作一个时间，然后如果是你是 STEM， 就是如果是 science 跟 engineering 相关的人，你就可以 OPT 有三年，然后如果是一般文组就是一年。哦，所以我是有三年的这个，但是但是它是有个它有规定，是在三年的工作，就是这个 OPT 期间，不管是一年还是三年，你不能失业，就是没有工作超过九十天。所以有我们会有个说法说，就是你有九十天可以找工作，但其实不是正确，因为比如说你从前面工作找了八十天，然后你找了工作，了，那你突然被裁员了或者什么，但但是你那你找第二份工作的时候就剩十天了，因为你这是三年内的累积，不能超过，就是。你的 unemployment 的时间不能超过九十天， <Wow. S 1> 所以，对对，就是这这不是说你就是连续九十天没有工作，这、就是，是你整个三年的累积是不能超过九十天没有工作的。所以，而且甚至有时候，比如说像我们公司要做 background check， 做两个礼拜， okay, 然后你找到工作，但是他两个礼拜你要十四天的 background check， 你才能 on board 啊，那你就还是不行做，因为你已经。超过了你的期限的，对是，
0: 好可怕。但是累计九十天也太了对了，对，是
1: 是非常，就是我我觉得在美国找，因为点 comparison 是最好找的，就还是非常的难找。所以我那时候其实是，你看，所以我是找我毕业后六个月嘛，所以我已经其实有点超过九十天。但是是就是你要算好，就是说那个 OPT 一定是可以在它开始的最后一天，也就是你毕业后的两个月开始。所以我其实到七月才开始我的 OPT， 所以我就有多两个月可以找。然后我七月以后，我就帮我我的老师，我大学的教授，我不是大学，就是我研究所的教授做做做那个呃 research assistant， 所以我就是等于是我有工作，只是我在做一个 unpaid 的工作，所以我就一直没有用到我的那个九十天的那个的那个扩扩塔就对了，所以我到现在我的那个九十天是一天都没有用到的
0: 。对，像是美国他们要裁，就是基本上要裁员也可以，但就是裁员前一个月要跟员工讲嘛
1: 。呃，不用。不用吗、呃？我不知道其他公司是怎么样，但是在 Bay Area 就是在西股，所大部分百分之九，我说我敢说百分之九十五公司都跟我们公司一样，我们叫 At Will， 就是 A T At Will， 就是 W I L L At Will， 就是说公司可以随时任何时刻叫你走，但你也可以随时走，就你可以随时离职，但是公司也可以随时炒你，就他可以今天跟你说你今天就要走，那你就要必须走，但你也可以今天跟老板说，我今天就要走，你就今天也可以走，哎。
0: 这就叫做是 I
1: will policy
0: 。哦，但是哎，诶对，但政府应该不是会有劳记法，就说你要。但是
1: 我们一般这边说的 contract 都是 I will， 就是起码以 software engineer 来讲。但是这个是给， <Wow> 但是在因为这边是一个工作，就是对有能力的人机会很多的地方，所以其实对大部分人是一个方便，因为他很容易可以跳到很好的公司，他可能很容易就拿到一个很棒的 offer。如果他真的厉害的话，那他就可以随时就走，然后去第一家公司这样子。哦、啊，对，所以但是这是因为这个环境造成的，雇主跟劳方好像有点平等，但实际上我也觉得这个条款对劳方是
0: 还蛮过分的，其实。有哦，有哦对。但是因为我就是想说，如果说像、呃，我自己知道，就像台湾也是，日本也是，就是你要提前一个月讲。那他就可以这一个月，他就可以至少心里有底去准备找新的工作，嗯、因为有那个九十天限制嘛。<对>那嗯，至少三十天
1: 。但是我们公司是，其实要看公司，如果是真的很比较大的公司，他们会他们会先跟你讲，就是他应该说你就不用去上班，他会给你一个叫 lay off package， 就是裁员的 package， 就是说他还是再继续付你两个月的薪水这样，再多付你两个月的薪水。就是比如说你已经被裁员了。但你后面两个月还是好像他会付你薪水，然后你在然后然后所以有时候有些人说裁员还被你被裁员了还其实还赚赚钱，因为你可能一个月就找到工作，所以你就有两个月是领两边的薪水这样子。但是这是有一些公司，但像我们公司是也不会给你这个钱，所以就是裁就裁了對。对
0: ，哇，對
1: ,对，所以对所以嗯，聊
0: <解>因为像我
1: 我现我现在呢。进这个职位是因为我上一个人被裁掉，他那个裁员那天就是我的 manager 去跟他说，你去找 HR 一下，然后 HR 就跟着他回来，看着他把东西收完，要他当场看着他，然后看着他去送，跟他送他去停车场，这样子就当场要他走，就不是一个凶残，说哎、啊、明天再来，明天慢慢收东西什么的，因为他怕你把公司的资料啊，对，拉走啊或者什么的，对对对。就是当天他就完全没有预警，他就说：“哎、欸，老老板说你去找 HR， 然后他就 HR 就在跟着你回来，然后你就，<笑>对，就是这是一个压力很大的，地方，但是福利也很好，这是一个薪水福利都很好的地方，但是压力很大的地方，就是我们的工时也没有很长，然后薪水也很不错，然后福利也不错，这样子。”但就是，就是有这些东西就如果你有老婆小孩的话，那压力是真的很大，我觉得
0: 。对啊，对啊。所以
1: 在这边才会、啊、都会是比较年轻化的倾向，就因为这些人就是都是单身，然后都可以拼嘛
0: 。对，反正就一张嘴，啊、就顶多明天少吃一点。对
1: 对对。然后如果你有房子的，那是更可怕的，你每个月的房贷啊什么的。是对，然后如果你是外国人，你还有你的签证，突然就没有人 sponsor 你 visa 了，那你要赶快。对、啊。这<笑>你的房贷、你的老婆小孩，你还有保险，还有医疗保险，因为公司是一般这边是公司都是帮你买医疗保险。
0: 对
1: 。医疗保险是公司买，那你全家突然就没有保险，因为公司会帮你全家买。那你全家也突然没有医疗保险了，然后你没有办法，没有钱缴房贷了，然后你的 visa 也突然，然后像很多人这边的外国人，他是老婆小孩也没有身份嘛。就是他老婆小孩是挂在他的 Visa 下面，所以你一没有身份，<對>全家没有身份，对，所以这就是一个对外国人来讲压力很大的地方，就全家，所以这个大后手很想赶快拿绿卡，就是因为你有了身份，起码你被裁员，有时候钱不是钱的问题，是这些身份的问题
0: 。感谢各位收听《李导人》《李导人》节目，东京时间每周日早上九点更新。欢迎听众的意见回馈。这个月开始，李导人节目进行调整，依据谈话主题分两到三段。今天的访谈还有后续，千万别走开。李导人节目刚起步，非常欢迎听众朋友的任何指教或建议，让我们一起改善这个节目，提供品质更好的收听经验给各位支持李导人的听众朋友。我是主持人杨一珍。This is humans offshore.